0: Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
1: Hallo ihr Musikerinnen und Musiker, auf diese Folge habe ich mich schon die ganze Zeit gefreut. Denn Musik spielt nicht nur im Leben von uns Menschen eine riesige Rolle, auch Tiere sind richtig gute Künstler. Buckelwale zum Beispiel spucken richtig große Töne. Die Meeressäuger sind wahre Meistersänger der Ozeane. Als die Wissenschaftlerin Katie Payne zum ersten Mal den Gesang eines Buckelwals hört, ist sie völlig von den Socken. Tränen laufen ihr die Wangen herunter. Sie ist völlig versteinert und verblüfft, weil die Klänge so schön, so kraftvoll sind und dazu so vielseitig. Sowas hatte die Wissenschaftlerin noch nie zuvor gehört. Es war im Jahr 1964, als die Bioakustikerin mit ihrem Mann Roger zu den Bermuda-Inseln im Atlantischen Ozean reiste. Wahlverrückt war sie und wie! Bekannte hatten ihr darum einen Ingenieur der Marine vorgestellt, Frank Wetlington. Der arbeitete in der Gegend mit Unterwassermikrofonen, sogenannten Hydrofonen, um die Geräusche feindlicher U-Boote aufzunehmen. Aber seine Geräte hatten vor allem immer wieder Musik aufgezeichnet. Unterwasserkonzerte, Lieder mit Strophen und Refrain mit Wiederholungen und Mustern. So genau hat er das damals nur noch nicht gewusst, denn kaum jemandem hatte er von den Bändern erzählt, geschweige denn sie vorgespielt. Zu groß war seine Sorge, dass er damit Walfängertrupps auf die Spur der Buckelwale lotsen könnte. Aber den Pains vertraute er. Er lud sie auf sein Boot ein und drückte auf Play. Später gab er ihnen die Aufzeichnungen sogar mit. Und letztlich begann damals auf dem Boot bei den Bermuda-Inseln die Forschung rund um die Kommunikation der Buckelbale. Die Pains zählen zu den ersten Forschenden, die sich mit dem kolossalen Gesang beschäftigten und immer neue Aufnahmen machten. Rund um die Bermuda-Inseln, um Hawaii, vor der Küste Südamerikas. Viele Forscherinnen und Forscher sind ihrem Beispiel gefolgt und haben im Lauf der Zeit jede Menge herausgefunden. Zum Beispiel, dass zwar alle Bartenwale Töne erzeugen, das Repertoire der Buckelwale aber am umfangreichsten ist. Eine Gruppe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der University of Queensland in Australien hat bislang 622 unterschiedliche Laute definiert. Quietschen, Gurren, Pfeifen, Brummen, all das setzen die Meeressäuger zu Liedern zusammen, deren Strophen sie stunden- und tagelang immer wieder wiederholen. Wale aus derselben Gegend singen dabei übrigens ähnliche Lieder und komponieren jedes Jahr neue Passagen hinzu, um ihre weiblichen Fans zu begeistern. So entsteht Jahr für Jahr ein neuer riesen -Hit. und der schallt mit bis zu 190 Dezibel-Lautstärke durch die Ozeane. Das heißt, die Unterwassermusik ist deutlich lauter als ein startender Düsenjet. Aber warum singen die Buckelwale überhaupt? Es
0: sind nur die Buckelwalmänner, die singen. Und, wie so oft im Tierreich, schnulzen sie um die Gunst der Damen. Manchmal sogar 20 Minuten am Stück. Daher wird es unter Wasser besonders im Winter laut, wenn sich die Meeressäuger in den wärmeren tropischen Gebieten aufhalten und dort eine Partnerin suchen. Denn im Sommer, in den kälteren Regionen des Nord- und Südpolarmeeres, pressen die Tiere und filtern mit ihren Barten vor allem Grill aus dem Wasser. Im Winter dagegen können die Sänger große Töne spucken und währenddessen von ihren Fettreserven
1: leben. In der Regel singen die Herren übrigens im Männerchor, um die Damen anzulocken. Je mehr Stimmen, desto besser. Die Walkühe haben dann die Wahl des Wals. Neben all dem Quieken und Gurren haben Buckelwale aber noch einen weiteren Trick auf Lager, um miteinander zu kommunizieren. Mit voller Kraft wuchten sie ihren bis zu 30 Tonnen schweren und maximal 18 Meter langen Körper aus dem Wasser und springen. Danach schlagen sie mit dem Rücken auf dem Wasser auf und senden auf diese Weise Signale durch die Meere. Die Geräusche wandern als Schallwellen kilometerweit. Wollen die Säuger mit Tieren in der Nähe plaudern, schlagen sie dagegen bloß mit ihren langen, armähnlichen Brustflossen auf die Wasseroberfläche. Was sie einander mit diesem Klatsch und Platsch mitteilen wollen, darüber grübeln die Forschenden noch. Ein anderes Wahlgeheimnis um die Sprache der Meeresriesen haben dänische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im vergangenen Jahr aber gelöst.
0: kühe und Kälber, die mindestens ein Jahr zusammenbleiben und von den Brut zu den Futtergebieten schwimmen und erhalten sich auf dem tausende Kilometer weiten Wanderweg um viele Dezibel leiser als erwachsene Tiere. Sie flüstern geradezu, damit sie keine Orcas anlocken, für die ein Kalb ein gefundenes Fressen wäre. Acht Jungtiere und zwei Kühe hatten die Forscherinnen und Forscher mit Sensoren ausgestattet und die Tiere damit belauscht. Oft war nur ein leises Grunzen und Quieken zu hören. Manchmal ein Geräusch, das klang, als würde man zwei Luftballons aneinander reiben. Vermutlich haben Kuh und Kalb sich in den Momenten berührt.
1: Buckelwale sind also begnadete Sänger. Aber singen ist ja noch nicht alles in der Musik. Es gibt nämlich andere Tiere, die dagegen besonders schön tanzen können. Flamingos.
0: Endlos lange Beine, ein rosafarbenes Federkleid, der wohl schönste Hals der Vogelwelt. All das ist Flamingos herzlich egal. Sieht doch eh einer aus wie der andere. Was bei Flamingos zählt, ist das Tanztalent. Bei der Balz holen die Männchen um die Gunst der Weibchen. Forscherinnen und Forscher haben herausgefunden, dass vor allem die Vögel bei der Balz erfolgreich sind, die besonders viele verschiedene Positionen zeigen. Und weil Flamingos sich jedes Jahr einen neuen Partner suchen, heißt es vor allem zur Balzsaison Showtime. Dann legen sich alle Tiere ins Zeug. Vom Zwergflamingo in Afrika bis zum Kuba-Flamingo der Salzseen und Lagunen Mittel- und Südamerikas. In großen Gruppen führen die Vögel ihr Flamingo-Ballett auf und zeigen alles, was sie können.
1: Dabei sitzt jeder Schritt. Jede Position. Synchron recken die Flamingos ihre Hälse in die Luft, marschieren durchs Wasser, drehen die Köpfe, zackig, hin und her. Gerade so, als würde im Hintergrund jemand den Takt klopfen. Eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und vier. Wie auf ein Kommando breiten plötzlich alle gleichzeitig die Flügel aus und präsentieren einige Sekunden lang deren prächtige Farbe. Ein astreiner Wing Salute, übersetzt Flügelgruß. Für viele der Tanzschritte haben sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler solche Namen ausgedacht. Die Forschenden vermuten, dass Flamingos mit dieser Vorstellung nicht nur umeinander werben, sondern manchmal auch Angreifer verwirren und abwehren. Bei der Balz zeigen sie, wie fit sie sind und wie gut sie sich deshalb für die Fortpflanzung eignen. Präsentiert ein Flamingo her, also nicht genug Abwechslung, heißt es von der Angebeteten schnell, tanz ab, du Vogel. Flamingos haben also Showtalent und können prima tanzen. Ihr Singen klingt aber nicht so toll. Hört mal. Das sollten sie lieber anderen Vögeln überlassen. Denen, die hier vor unserer Haustür auf Bäumen sitzen und tirillieren zum Beispiel. Ich freue mich so, dass inzwischen der Frühling da ist und man, wenn man das Fenster öffnet, einem tollen Vogelkonzert lauschen darf. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann nie so richtig unterscheiden, wer da gerade singt. Amsel oder Star. Und ich weiß auch nicht, wie man das zu unterscheiden lernt. Und deshalb habe ich mit dem Ornithologen Philipp Herrmann gesprochen. Er nennt sich auch Vogelfilipp. Hallo vogel Philipp.
2: Hallo Ivy, grüß dich.
1: Sag mal, warum nennst du dich denn vogel Philipp?
2: Der Name kommt noch von früher, wo ich in einem größeren Freundeskreis drin war und da gab es mehrere Philips. Und um die auseinanderzuhalten, hatte jeder noch einen Zusatz. Und da ich der war, der sich mit den Vögeln beschäftigt oder mit der Vogelkunde beschäftigt, äh, war ich dann der vogel Philipp.
1: Du bist ja Ornithologe. Was macht denn ein Ornithologe oder was ist ein Ornithologe?
2: Ein Ontologe ist ein Vogelkundler, also einer, der sich mit der Vogelwelt beschäftigt, rausgeht und Vögel guckt und Vögel zählt.
1: Und wie viele Singvögel gibt es in Deutschland? Wir reden ja heute über Musik im Tierreich. Da interessieren uns natürlich ganz besonders die Singvögel.
2: Ja, also es sind so um die 150 Arten ungefähr in Deutschland.
1: Das ist ganz schön viel. Ich habe in letzter Zeit ganz oft so aus meinem Küchenfenster geguckt und versucht irgendwie die Vögel an den Stimmen zu erkennen. Und äh, das ist gar nicht so leicht, weil die natürlich dann auch alle durcheinander singen. Und ich habe an meinem Küchenfenster auf jeden Fall ähm, Rotdrosseln, Aha, okay. Kohlmeisen. Ähm, die habe ich schon erkannt und davon ganz, ganz viele. Da ist so ein Baum mit, da sind auch so Beeren, das ist irgendeine Pflanze, die die Vogelbeeren halt produziert und deswegen sind da immer ganz ganz viele, aber so richtig einfach zu erkennen sind sie ja nicht. Wie macht man das am besten?
2: Mit den Vogelstimmen. Tja, also da muss man sich einfach ja reinhören. Da muss man am besten früh anfangen. Also ich habe da als Kind damit begonnen und habe irgendwann eine Vogelstimmen-CD. Damals ging das noch über CDs und äh, habe die dann rauf und runter gehört und dann immer wieder rausgegangen, beobachtet und natürlich, wenn man einen Vogel singen hört den dann auch gesucht. Also mal gucken im Fernglas, ja, welches Vogel singt denn jetzt eigentlich und dann sehen, naja, ah, okay, der macht den Schnabel auf und dann hat mit dem Buch versuchen zu bestimmen, wenn man, wenn man das hinbekommt dann.
1: Okay, also immer wieder üben, üben, üben und genau. wirklich am besten suchen, ich höre den Vogel und dann den noch dazu auf dem Baum suchen oder am Balkon oder im Wald.
2: Genau, das ist immer das Wichtige, dass man das dann auch, dass man den Vogel der sieht dass man das auch zuordnen kann. Also wichtig ist natürlich auch, dass man sich nicht überfordert am Anfang, weil es gibt halt so viele Vögel, die singen da draußen.
1: Welche Vogelarten könnten wir denn am häufigsten so draußen sehen?
2: Also ich habe äh, auf meiner Homepage mal 13 Vögel zusammengestellt, die wilden 13. Genau, die wilden 13 sind die Vögel, die ich, äh, oder aus meiner Sicht, die man am besten lernen kann, die halt in der Stadt oder auf dem Dorf, in der Umgebung vorkommen und die man gleichzeitig noch äh, ja, häufig sieht auch. Und da gehört das Rotkirchen dazu. Da ist der Hausrotschwanz dabei. Die Blaumeise und die Kohlmeise. Und der Zilpzalb, eben, der wie der Kuckuck seinen eigenen Namen ruft, die Amsel, der Buchfink und noch ein paar
1: andere. Gibt es denn einen Vogel, wo du sagst, den hört man ganz, ganz speziell ganz gut raus?
2: Ja, das ist, also wenn man jetzt nicht ganz der blutige Anfänger ist und noch keinen Kuckuck gehört hat und keine Ente, die quakt, dann würde ich da mit dem Zilpzahl weitermachen. Der kommt irgendwie im März, Anfang März zurück aus seinem Winterquartier und fängt wirklich an zu rufen und ist dann aktiv bis in Juli rein. Und den kann man wirklich überall gut raushören.
1: Würdest du sagen, die Vögel machen wirklich Musik?
2: Ja, würde ich schon sagen. Das klingt ja wirklich wie ein ganzes Orchester in der Früh. Wenn man jetzt rausgeht im Mai oder im April, dann äh, ist da wirklich
1: wahnsinnig was los. Glaubst du, die Vögel nehmen das auch gegenseitig so als Musik wahr? Warum singen die denn eigentlich?
2: Also die Vögel singen, um ihre Wir abzugrenzen. Im Winter hat man ja fast keine Gesänge, bis auf das Rotkirchen, das singt auch mal Winter. Aber es geht hier immer um das Revier, also um den Lebensraum, wo sie sich aufhalten, wo sie Nahrung finden und wo sie dann auch ihr Nest bauen.
1: Euer Vogelstimmenwissen könnt ihr gleich mal auf www.geolino.de testen. Da haben wir ein richtig cooles Quiz für euch. Dann meine lieben Ohren auf und Trommelwirbel für den Witz der Woche. Hallo, ich bin der Hannes und das ist mein Lieblingswitz. Ein Frosch ging mal zum Supermarkt. Der Verkäufer fragte, was willst du von mir haben? Der Frosch sagte, Quack. <lacht> Nächste Woche geht es darum, wer sich eigentlich überlegt hat, wie man tolle Musik notiert und wie man fähige Musikerinnen und Musiker eigentlich honoriert. Auch unter euch sind fähige Musikerinnen und Musiker. Das habt ihr uns schon bei unserer Corona-Musikfolge im vergangenen Jahr bewiesen. Zeigt es uns nochmal. Spielt ihr Klavier, Cello oder Flöte? Schickt mir ein Ständchen. Das würde mich mega freuen. Einfach per Sprachnachricht an 0160 3519. 068 Und wo ihr schon dabei seid, schickt euren Lieblingswitz einfach auch noch mit. Abonniert den Podcast, schreibt eine Bewertung bei iTunes, da freue ich mich immer sehr, wenn ich die durchlese und schaltet nächste Woche wieder ein. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de/spezial.